0: Заедно след полунощ.
1: Добра нощ, скъпи слушатели! Вие сте на вълните на програма Христоботев на Българското национално радио, където вече звучат встъпителните акорди на предаването Среднощен експрес. Екипът, който ще работи за вас в следващия час и половина, включва редакторът Ивайло Стефанов, музикалният редактор Тошо Йосифов и звукорежисьорът Боян Тодоров. Аз се казвам Иордан Георгиев и съм щастлив да ви споделя, че в днешното издание на нашия експрес ще се спомним за незабравимия Велко Кънев. Ще ви предложим записи от Златния фонд на българското национално радио с гласа на този голям наш актьор Два отказа от емблематичните му моноспектакли Великденско вино по пиесата на Константин Илиев и Даскал от Жан Пьер Допан. А своите спомени за него ще споделят актьорите Георги Мамалев и Антон Радичев. В началото обаче ще ви срещнем с професор-доктор Лидия Върбанова ръководител на магистрска програма менеджмент в сценичните изкуства и индустрии в НАТВИС, с която ще ви поканим на един изключително интересен семинар-воркшоп, на който Домакин е НАТВИС от 21 до 23 април. Семинар, посветен на връзката на творците и изкуството с емпатията, околната среда и устойчивото развитие. Семинарът се провежда по повод Международния ден на земята 22 април. Днес в предаването ще звучат песни на Велко Кънев и неговите колеги от триото НЛО, прераснало в последствие в квартет, дори в квинтет. Започваме с първата от тях, – «Педият човек, лакът брада.
2: Някога са своите лакти слави. Мерели платното нашите баби. Лактите от мярка за платното стават вече норма в обществото. Носим трехи в модна къща шини, но са все на лактите протрити. Майчице, природом мъдра как ти, вместо са крилатарини с лакти. Лакти, 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 най-модерна форма за контакти. Лакти, 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 лакти. средство за напредък и контакти. На ли се лакти над захвържава пух и перошина, а това са най-солидни факти, че крила ще станат нашите лакти, Честост на съдбата е такава, дони гали ту зашеметява. Удар падаш и подгъваш кракти, не спираш, а вървиш лакти. Лакти, 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 най форма за контакти. Лакти, 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 средство за напредък контакти. Лактите чудовище без главо всеки кара с лакетното право, ти извикал трябват профилакти, как да мина между толкова лакти, 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 лакти. На-удобна форма за контакти, лакти, лакти. Лахти, лахти, лахти Най-модерна форма Най-практична форма Най-инфарктно средство за контакти
1: Вие сте на територията на предаването Среднощен експрес на вълните на програма Христо Ботев Сега казвам добре дошла при нас на Професор доктор Лидия Варбанова Ръководител на магистрска програма Менеджмент в сценичните изкуства и индустрии в надфис. Специалист с много сериозен професионален опит като консултант, преподавател, изследовател и менеджер в над 60 страни на няколко континента постоянен или гостуващ професор в едни от най-престижните университети и учебни центрове по света, носител на множество авторитетни академични награди. Изобщо, нейната визитка, експертизата ѝ е истински впечатляваща, така че професор Варбанова за мен е чест, че сте гост Тук в нашето предаване. Здравейте и Добре, дошла.
3: Благодаря много. Здравейте. За мен е радост и чест също да присъствам и да съм гост на вашето предаване, което много обичам. Благодаря много. Ще си
1: поговорим сега в следващите минути за един изключително интересен, интерактивен семинар, workshop, който ще се проведе в надпис от 21 до 23 април. И най-общо ще бъде посветен на връзката на изкуството и творците с... Емпатията, околната среда и устойчивото развитие. Семинарът е част от международния проект Емпакт, партньор по който е надфис. Разкажете Вие върху какво по-конкретно ще бъде фокусиран този семинар?
3: А, благодаря за интереса. А, всъщност трябва да започна с това какво значи Емпакт и защо създадахме този проект. Емпакт uh, идва от думичките «емпати», т.е. емпатия и «импакт», което означава «въздействие». И затова uh, този проект, който е uh, кофинансиран от програма «Творческа Европа на Европейския съюз», uh, разработваме с uh, 8 организации от 5 страни. Това са Испания, Италия, Гърция, Кипър, Словения, плюс разбира се България шестата.
1: Държави а, от Южна и юго Европа, така е Да, основно, да, годишто.
3: основно казано да, но това са ни много престижни, интересни организации. Някои от тях са практически занимават се точно с резиденции, свързани с изкуствата и околната среда. Други са фундации, трети се занимават повече с техническата, технологичната част на тази връзка. Тоест, ние сме много различни с и дейности, които взаимно се допълват, И сме много щастливи, че всъщност бяхме избрани от България да присъединим към този консорциум. Трябва да кажа, че цялата, целият проект има три основни страни. Ние го правим в рамките на две години, 2022 до 2024. И всъщност тези три направления, едното от тях, към което е семинара, за което ще кажа няколко думи, това е усъвършенстване на капацитета на Хората, които са артисти, менеджери, изследователи в областта на култура, изкуство и творчески индустрии, от гледна точка на това да фокусират върху емпатията и върху грижата ни за околната среда и планетата, в която живеем. Вторият аспект на проекта е свързан с творчески резиденции и там вече много щастливо мога също да обявя, че избрахме артистите, още 14 артисти, които ще бъдат гости на резиденциите в България, в Сузопол, също така в Испания, Италия и в Гърция. Ние имаме двама български артисти, които бяха избрани от международното жури да се присъединят към другите резиденции и още трима наши международни артисти, които ще дойдат при нас в Сузопол за резиденция. Кога ще
1: се проведат тези резиденции? Те
3: ще бъдат някои от тях през лятото. Просвет през есента, нашата резиденция ще бъде в Сузопол а, между 26 и август и 6 и септември, така че следете нашия сайт и сайта на проекта. И всъщност третата част, това са пък творчески проекти, които ние ще проведем през есента, които са повече интерактивност, а, свързани с колаборация, сътрудничество, социални аспекти, изкуствата и околната среда, само че от аспекта на това как привличаме и ангажираме аудитории. Така че това е много така леко и бързо разказан един много комплексен и много интересен проект.
1: Този дефицит на емпатия, тъй като емпатия е така основната дума, включваща се в проекта Емпакт, е сериозен проблем изобщо в света, в който живеем. Ние не веднъж сме дискутирали този въпрос в нашите предавания. Как обаче едни такива морални категории, като съпричастност, емпатия, състрадание, биха могли да бъдат притворени в артистични умения и практики, в творческа продукция.
3: Да, това е едно, много чудесен въпрос и аз призовавам да се присъедините ви, слушателите, които проявяват интерес към това, към втория ден на нашия семинар на 22 април. Защото сутринта сме поканили доктор Деница Каприева, която е точно специалист по взаимоотношенията между емпатията, артистите, професионалните отношения, личните и психологически характеристики на тези артисти. Това е и част от нейната дисертация която тя ще сподели с нас. И наистина през деня сме предвидили и след обед много интересни творчески ателиета, които а, ще се водят от а, Мария Панайотова и Стефан Кирилов а, и също така нашата преподавателка, професор доктор Катя Илкова. Те също ще обърнат внимание на това как можем да бъдем по-емпатични, как да работиме в групи, как да разбираме другостта и да можем да се отнасяме по-толерантно към останалите хора, които ни заобикалят и в малки екипи и в обществото като цяло. Така че мисля, че този ден е супер интересен и наистина ще а, направим както теоретичен обзор през сутринта, в сутринта, така и следобедни много интересни а, творчески ателиета, в които всички могат да, много интерактивно да участват и наистина да опитат част от тези емпатични взаимоотношения с хората.
1: Вие споменахте вече имената на няколко от а, лекторите и модератори на този семинар. Доколкото разбрах, част от екипа ви ще бъдат и Млади творци, дипломанти от няколко магистърски специалности в надвис, една от които е вашата Абсу- да, абсолютно с... Да, абсолютно ние да, решихме да ги ангажираме.
3: Да, решихме да ги защото това са ни изключително а, умни, много действени млади хора. А, ще спомена също Петромил Денев, който, а, който е директор и основател на. Куклен театър Мале-Мале, който завърши нашата програма менеджмент в сценични изкуства и индустрии. Един също, нам да също много-много интересна и умна, млада професионалеска, това е Кристина Мирчева, тя пък завърши нашата магистрска програма по-публична реч, така че бихме искали наистина с това да покажем, че нашите програми в надвис на магистърско ниво наистина а, включват хора, които завършват с доста сериозен капацитет и в теорията, и в практиката на а, управление на сценични изкуство, сценична реч, а, също театрално изкуство и много други аспекти.
1: А каква ще бъде вашата роля в този семинар?
3: Аз съм така наречения лидер на целия проект от страна на NatVis, разбира се ние работим в една много хоризонтална връзка, нямаме така, менеджери и директори, всички сме равнопоставени, защото всички сме специалисти и мисля, че това е всъщност красотата на подобни проекти, т.е. никой никого на и управлява, всички сме еднакво ангажирани. Моята специална роля в този семинар е, че ще водя сутринта в петъка на 21, където ще се опитам да свържа теорията и практиката в областта на арт-менеджмента и това как творците и менеджерите в изкуството, в различни форми на изкуство, са загрижени за околната среда. Например, как могат да използват нискоенергийни е, е, различни технологии на сцената или как, когато събират големи аудитории, могат да се грижат за букука, как се свързват с цялата тази циркулярна економика, която не трябва да, да произвежда букук, как могат да се грижат за озеленяване на площите около една Творческа организация и много други аспекти, които ще дам и примери от различни точки на света за това какво правят нашите колеги и в Азия, и в Северна Америка, и в различни европейски страни, защото колкото повече знаем за другите примери по света, мисля, че толкова повече можем да бъдем иновативни и да внедряваме неща, които изискват не просто само средства и финанси, но могат с една много малка иновация да дадат един голям ефект.
1: Какъв е профилът на участниците в проекта, в семинара? Какви хора биха могли да се включат?
3: Ние много се радваме, че вече имаме между 30 и 55 участници, които са различни за различните сесии, защото ние дадахме възможността да изберат в коя сесия от трите дни искат да се присъединят, сутрешна или след обедна. Това са разли... хора с различни профили, да кажем има студенти от нашата академия, които учат на бакалаврско и магистрско ниво, има също специалисти в областта на културата и изкуствата, социолози също, работещи практици, Някои от тези, които са се записали са също областта на университетите и академиите, т.е. нивото и профила на участниците е различен. Нашата програма е абсолютно запълнена за за 21 април, но все още тези, нашите слушатели, които проявяват желание, могат да погледнат програмата ни за 22 и 23 април. Интересното е също, че ще издадем сертификати за участие на тези, които активно присъстват в тези 3 дни. Така че, мисля, че ни очакваме един много интересен уикенд ам, след Великден.
1: Тоест, всеки участник ще получи сертификат с логото на Европейския съюз.
3: Да, и логото на нашата академия, Националната академия за театрално и филмово изкуство, Кръщи Сарав.
1: Отворена ли е все още платформата за участие? Тоест, приемате ли все още кандидати? Абсолютно, участие, да,
3: както казах. за. Къде
1: трябва да се регистрирате? <съм> можете се да
3: погледнете е, сайта на NatVis, е, там има е, едно лого на проекта Impact, още на първата страница и когато кликнете там, може да видите семинари и там има един линк, който все още приемаме съвсем малко брой регистрации за 22-23 април. Защото, както казах, тези семинари са интерактивни, което означава, че това няма да са просто само лекции, а наистина много активно участие и на аудиторият. Аз съм много щастлива, че нашата програма «Менеджмент в сценични изкуства и индустрии» също е една програма, която съчетава теорията и практиката и която с годините на нейното развитие показва, че това са хора, които са не само творци, не само режисьори, актьори, специалисти в циничните изкуства, но и менеджери, хора, които могат да бъдат предприемачи, които могат да работят в различни а, институции, свързани с а, културната политика и така нататък.
1: Да кажем, че семинарът е напълно безплатен за участниците. Ще се проведе на български язик с презентации и материали и на английски.
3: Да, точно така, защото това е изискване на Европейския съюз. Ние решихме да го проведем на български, защото нашите колеги от консорциума са заети и тъй като знаете, че великденските празници, католическите и нашите ортодоксални не съвпадат и те са прекалено заети, така че няма да имаме гости от чужбина и затова можем да си позволим Лукса да проведем семинара на български язик с всички материали, които ще бъдат на английски, които разбира се ще бъдат предоставени на участниците за тяхно собствено ползване.
1: Може би да обясним, за да стане ясно нашите слушатели, защо е важно един такъв семинар да се провежда в България?
3: Аз винаги приветствам всички иновативни а, творчески проекти, които, в които нашата страна е домакин, защото в България имаме изключително голямо количество млади таланти таланти на всякакви възрасти, във всички области на изкуствата. Колкото повече света знае за това, толкова по-добре. А, смятам, че е много важно провеждането на този семинар и на последващия, между прочим, защото през юни месец ще имаме още един въркшоп, семинар от 9 до 11 юни, отново по същите въпроси. И имахме още един, който беше през Ноември онлайн. Цялата тази съвкупност от много мероприятия, които правим в България е важна, защото това са теми, които ние много рядко обсъждаме, на, на листина, това е момента, в който а, можем много повече да, да видим каква е връзката между изкуството, емпатията, изкуството и околната среда, изкуството и така нареченото устойчиво развитие, което е един много важен аспект не само за Европа, но и за целия свят. Така че смятам, че наистина има голямо поле за развитие. Ние сега даваме само едни от първите крачки, разбира се някой от... Нашите специалисти работят в тази област от, от много време, като например доцент доктор Марина Стефенова от Софийския университет, която също е наш гост представител. Тя работи в тази област от много години, но тези споредични примери мисля, че ще бъдат обобщени и оттам нататък, надявам се, много от нашите колеги, приятели и студенти ще бъдат ангажирани с тези теми, както в техните практически изяви като менеджери и творци, така и в техните теоретични стати и публикации в бъдеще. Добре. И накрая
1: ми се иска да
3: използвам случая, че сте тук и да
1: ви попитам защо все още в България липсва изградена национална стратегия в областта на културните политики, нещо, което е изключително важно. Вашето мнение е много ценно като експерт в тази област. Защо нашите политици така и не осъзнават влиянието, което културата би могла да има като част от меката сила на една държава?
3: А, това е хубав въпрос. Аз никога не, не, не обичам да правя сравнителни анализи между България и други страни, защото всяка една страна в която съм работила, имам наблюдения, има свой собствен начин, по който а, функционира изкуствата, културата и творческите индустрии. А, в България се получават документи, които са свързани с културната политика, с културните стратегии. В последните 30 плюс години ние сме имали много такива опити, в които дори са участвали хора в, от, от бранша, т.е. хора от а, културата и изкуствата. А, това, че нямаме приемственост между отделните а, политически сили това, че когато се създаде един документ той остава в, а, в рамките на предишното правителство и не се, не се не продължава по-нататък, това мисля, че е проблема а не, не факта, че нашият сектор не е ангажиран против Ние имаме изключителни специалисти на различни нива, които работят в областта на а, културните политики голям потенциал и, всъщност, ние също правим културна политика, само че всеки един от нас ни запитаме да я правим повече на индивидуално ниво, отколкото на общо политическо.
1: Аз ви благодаря искрен за този разговор. Всичко, което правите, е изключително ценно и затова бих се радвал да бъдете отново наши гости, да си говорим за резултатите от този международен проект от предстоящите събития, по които Надвис ще бъде партньор от тук нататък. Благодаря ви искрено и на добър час.
3: Благодаря много за поканата. Наистина беше щастие да поговорим и на добър час и на вас, както и на нашите слушатели за това да бъдат много по-ангажирани с взаимоотношението между изкуствата, емпатията, околната среда и устойчивото развитие на целия свят. Благодаря.
2: Монтеки, Скаполети, бе нищо пред враждите нови. На две семейства врагове заклети, Стоянови и Иванови. Тук тактиката бойна бе потънка, не шпаги търсеха гърдите, Тук бойните успехи бяха дънки, а ударите поприкрити. Звъняха телефони, анонили, изкущаха се нощи, помири, разкриваха се слабости интимни, наред с нецензурните думи. семействата се връщат столетия назад душите да влезем в горещите им къщи и да послушаме страните един началник склад да му е свека Ромео е призван за друга в
4: Жулиета
2: син на Заболейка достойната за цар съпруга за разлика от истинската драма, Разръската не бе трагична. За цени и отрова време няма. Епохата е динамична. За тези мъки всяка за награда. След брака всичко се оправи. Та малко ли е да крадеш от спада и зъбите да са ти здрави la 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 la
1: сте на вълните на програма Христо Ботев с предаването Среднощен експрес, което от тук нататък е посветено на големият наш актьор Велко Кънев. Най-напред ви предлагаме да чуете едно мое интервю, което имах щастието да направя в последните години от живота му. Интервю, в което Велко Кънев разказва за едни от най-силните си роли в пиеси на Йордан Радичков. Господин Кънев... Едни от най-ярките ваши роли в повече от 30 годишната ви кариера на театралната сцена са в спектакли по пиесите на Йордан Радичков, Суматоха, Опит за летене и Януари. Как ви спомени пазяте от играта си в тези постановки и от досика си до Радичковото творчество?
2: В моята гримьорна има само една снимка. И това е снимката на Йордан Радичков. Някъде ми е попаднало от едно телевизионно предаване на всяка неделя и аз съм си изрязал и години наред вече тази снимка е единствена и тя ми е достатъчна. Но друго не ми трябва. Защо го казвам? Защото за мен Радичков е човекът, който е в последните десетилетия е дал най-много на българския театър. Той е най-щедрият автор към а, новаторството, към особения неповторимия поглед към българската духовност и към така се каже, хляба на десетки актьори, които чрез него станаха големи актьори на българския театър. Доколкото знам, той е станал драматург преди мен, някъде в колуарите на Натвис, тогавашния Витис, класа на Методи Антонов, тогава са започнали откази от него и разкази, и така по-късно те му дават стимул, за да започне да пише суматоха януари, опит за летене. Между прочим, аз съм един от щастливците, които а, може би дължа много на работата и израстването ми в кариерата на Йордан Радичков. Няма пиеса, в която да не съм участвал. А, тук искам веднага нещо любопитно да ти разкажа. На времето Григор Вачков а, започна работа, Бог да го прости, върху а, а, Лазарица в сатиричния театър. И точно тогава аз бях млад на назначен в сатиричния театър и нямах работа. И една вечер Григор Вачков ми каза, язи ми този е текст и утре да си поговорим. Аз взех текста, а отпред прочетох, че пиеста е посветена на моя учител, апостол Карамитев. Това страшно ми е развън и си казах, че съдбата нещо м- ме събира там и ме праща там, къде трябва да бъда. Прочетох пиесата тогава и страхотно вълнение. Изпитах от това какво великолепно усещане за българщина и за дълбочина и за полет в сезоните на българския дух а, срещнах. Обаче същото време се изплаши, защото това беше една много сложна за мене драматурна един 25 6 годишен а, младеж, току-що тръгнал в актеровството попреще, как не може да устои на тая тежест а, Лазарица. И а, този жест на, на самия Григор Вачков, и това посвещение към на Караметив няма да ги забравя за цял живот. Разбира се, все още не съм се отказал от местата си да изиграя Лазар от Лазарица. Между прочим, а, любопитно е това, че аз снимах и главната роля в а, Всички и никой, филмът, който е по сценарий на Йордан Радичков, а, а, на работа на Крихора Зарян. Точно така. А пък... А, а, едно от най-големите ми театрални преживявания това е Януари на Пазаржишкия театър. Тогава бях актьор в Сливен преди да дойда в София и аз пътувах, вземах нощния влак за да мога да, да пъда на представлението на а, Радичко я, Януари в Пазарджик и там, там се възхищавах на магическата възможност а, да видя а, европ, европейски театър от висок ранг какъвто беше пазърчик тогава.
1: Доколкото знам, той често е бил заедно с вас по време на репетиции. Да. Какво беше отношението му към актьорите и към пресътворяването на пиесите му на сцена? И от друга страна, притесняваше ли ви или по-скоро ви стимулираше неговото присъствие в залата?
2: Той э, стоеше при нас така както вероятно пишеше. Той стоеше смирено, тихо, вглабено, Радваше се, очите му светиха, много често идваше със съпругата си, а тя го придружаваше. Тя беше по-така, как да кажа, а, м- не, беше по-остра, може би, а той беше благородникът, зрителят благородник. А, когато аз започнах да репетирам опит за летене, аз за една седмица излязох в тази роля на Матей нищото. Рачко Ябанджиевъл, прости се, беше разболял. И в Сатиричния, в Народния театър а, ме поканиха и аз взех неговата роля. И когато започнах да репетирам първият ден с Киселов, той е ме спря на едно место и каза Велко, тук има една реплика, която ще помоля да я казваш. Защото Байордан Радичков, когато Рачко репетираше, я чу и я хареса и каза, това е моя реплика. А репликата е само едно отечество ми е останало. И тази реплика така и остана от Рачко Ябанджиев. Се пресели в света на Радичков. Той е толкова благороден автор, че не, не се свинеше да взема от живота това, това, което е неговото, това, което е истинското. Суматоха имах невероятно хубаво преживяване с Иван Добчев. Репетирахме. Той много често идваше и веднъж си спомням Иван говори за суматохата За това какво Значи, какво не значи И най-накрая спря Своята реч за суматохата и каза Ай сега Байородане, ти да ни кажеш какво е суматоха И ни погледна всички И каза, не знам И това се крие Загадката на суматохата На българската ни суматоха Ако знаехме Нямаше да съществува Нали?
1: Е, Велик. Имате ли си любим герой или любими реплики от пиесите на Радичков, в които сте участвали?
2: Да, сега на моето отчестване изпълних три монолога от Матейнищото, Сус от Януари и Гоца от Суматоха. Няма текст, който да, да не ти е сладък, да ти пасва, да, да, те рад, да ти радва душата на Йордан Радичков. Няма такъв текст. Uh, дали ще говоря за това как ще се стървим както се стърви житото от каруцата или как uh, мамка му и пръс, пръсе то се влязло от, uh, цялото в мене от тука до тука или ще говорим за uh, как съм полетал, съм излязал от дрехите си или ще говорим за само едно отечество ми е останало и за опита да полетат всички тия негови герои всичко ми е изключително, как, как да кажа, на душата и на сърцето. А, между прочим, аз не съм от а, този край на Йордан Радичков. Аз съм от Южния и източна България. Аз съм от Елхово.
4: Да, в този, този смисъл,
2: кое прави. Позволявах този... си, извиняе, да малко да привнасям тук-там някакъв бълга... а, нашински диалект и, и той и на това не се сърдиш, Йордан Радичков.
1: Кое прави толкова близък до вас с Радичковия свят? Както и самия вие казахте, не сте роден в неговия край.
2: Не знаеш ли. А, са пътуване към българина. Тази а, вечна магия на каруцата на, на неговите прадеди, където и той се е настанил удобно. Наблюдава приказките, разказите. Живота е толкова благ, толкова как да кажа, при него като че ли а, уютно се живее. То, неговата магия на а, уютът, която никой друг не може да но така съвършено, както той. Може би това е. Това привлича и мен самия.
1: Когато четеш и слушаш историите, които разказва Радичков, сякаш наистина се убеждаваш, че човекът е едно дълго изречение, написано <същи> с много любов и вдъхновение, с <същи> много правописни грешки.
2: Много го <същи> последък... Знаеш ли, извиняе, само да те допълна. Той много често казваше, Вика, а, често ме упрекват, че а, моите. Пиеси са много монологични и той каза, а, вероятно това се дължи, че българинът много трудно общува, вика. Той само мълчи, слуша, слуша а, и когато усети, че другия е свършил, той продължава своята тема пак отначало. Така е цялата суматоха е така направена. Колко великолепно е усетил това, как ние много трудно общуваме, по-скоро се вглабяваме в своя свят. А, и по повод на това сега сетих как а, в а, Светилищия театър беше поставен на Суматоха и а, тогава си спомням как Парцалев си добави текст, който също е останал в текста на Суматоха. А, стояха, стояха, по едно време миналко един час и Парцалев а, каза, ай сега да смени малко ми сцена. <съща> и това остана в спектакъл и Ордан Радичков се я е радвам както на всичко. Той беше благороден човек. Защото големият Творец не е ревнивец. Той не, не се заключва в запетайката. Той е вътре в, 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 в. Неговите думи са душа и ти не можеш някакси да ги окипазиш, да ги омърсиш. Трябва, трябва да, да ги стоплеш и ти по своят си начин.
1: В този смисъл, напоследък, все по-често ми прави впечатление, че днешните политици сухота цитират неговите мъдри сентенции. Дали обаче се учат достатъчно съвестно от тях?
2: Не, доколкото ми е известно, той е един от поредните интелектуалци на България, като бяха изхвърлени от политическия живот и, може би, с основание. Той не му беше мястото там, като нито на Валерий Петров, нито на на актьори, много малко са тези интелектуалци, които им пасва да бъдат политици. Той а, притежава такава вселена, Ердан Родичков, че всекакво вкарване в някаква политическа схема е окипазяване на самия него като същност. И така, че не знай какво са научили политиците и какво цитират и защо го ползват, но мисля, че те не го научиха на нищо.
1: Днес, след Смъртен и Радичков, като че ли суматохата около нас е пълна, как, как бите охарактеризирали да. времето, в което живеем? Можем ли, използвайки неговия образен и цветист език, да кажем, че светът сякаш се е катурнал на едната си страна и трябва някой да го подпре с рамото си, за да го изправи отново, преди да е рухнал съвсем?
2: Той излежда от тези автори, които непрекъснато Откриваме света, независимо а, дали е 2008 или 1973, а, или ще бъде изглежда и за напред 2028. Явно този човек, служи с причата и с а, а, и, историцизма в, своята, а, в своето познание като човек на тая българска земя, ще не бъде учител дълго време е, и занапред. И вероятно и, и сега трябва да се намери някой, който да поисправи е, малко накривената ни, по-скоро душа.
1: Има ли нужда от един тенец, българската държава, който да върши работата вместо днежните управници?
2: Тенеца трябва да се явява само в е, радичковите разкази и в радичковите пиеси. По-скоро трябва да се намери някой, който да ни научи да работим.
1: Говорим си така по полусериозно, говито, тъй като и самия Радичков обичаше изключително много хумора много, и самоиронията. Но... В-, в този смисъл накрая на нашия разговор, на какво продължава да се смее днес Българина? Кое крепи духът ни и все още ни дава криле да продължаваме опитите си за летене, въпреки гъстата мъгла, която обвива мечтите ни?
2: Ами, по това... За, за, смеха в днешно време. Струмище се лавам лаваме се напоследък в капана на, на ефтиния смех. Все по-често по телевизия, по преса. С много повърхностен начин искаме да уловим зрителя с един посредствен а, тип хумор. Струмище Йордан Радичко в творение на на дълбочината, на познанието, на смешното чрез а, а, истинската природа, което е малко по-различно от така наречените шоу, повърхностни елементаризми, които ни завладяват. Напоследък и аз все повече се отчаивам да ти кажа от това, че това е хуморът на днешното време. Аз мятам, че м- и днес а, повърхностното няма да успее
1: благодаря ви много, господин Кърив. За тази. Аз
2: благодаря и ми се иска да вярвам, че Радичков а, никак, нама, никак не сме го открили. И искаме се, преследи. да, а, млади поколени актьори, режисьори ще навлизат в неговия свят и с не по-малко желание ще се опитват да полетат с неговите текстове. Между прочим, той беше много очарователен, когато във Виена и спектакла опит за летене при 25 години и той присъства вътре. И след това даде едно интервю, мисля, че всяка неделя и разказва, как той се е чувствал а, сред а, фраковете в своите потури, как, как му е станало мило за неговите герои, колко са ушмуренички, миличките, колко са босички, голички и а, срещу тях като една ламя беше станала една а, пренаситена, богата, австрийска такава а, публика, която знае а, вся и все и, и въпреки всичко той имаше чувство за победа на малкият човек, над, над този охраненият човек. Между прочем, един много интересен случай в Берлин. В Берлинер театър играхме Опит за летене. Спектакъл гостуваше много в чужбина. На Младен Кислов на Народния театър. И в Берлин свърши спектакла. И в страни от на сцената имаше двама пожарникари, които през цялото време стояха в, по време на представлението В пълна бойна униформа, готови за пожар. И започнаха поклоните на представлението. И ние се поклонихме няколко пъти и смятахме, че е нормално се завършват поклоните. Няколко пъти тези пожарникари се връщаха и ни караха да излизаме а, пред берлинската публика. И ние не можехме да разберем на какво се дължи този огромен успех в а, а, Берлин. И после разбрахме. Ден преди гастрола ни в Берлин, някакъв човек е направил опит да излети с балон от източен в западен Берлин. И те, а, са, по, а, германската публика е приела нащо признание като знак, като желание на тяхната страна да може да полети да си намери място там, където е без стени, без прегради, да потърси свободата. И те се мислили, че Радичков е а, как, как сказат, предвестника на свободата на Германия. Перцат в моите ръце Две смели движения в сянката И нахълтвам ступящо сърце Още няколко метра до касата Заглушавам спонтанния стон За да блесне жена ми сред масата Тя ще има палто от визон На мойто лице Колко дълго се лъгах Въртотото В миг усещам Две силни ръце Със раирани дрехи И лията Колко малко модерни са те Аз не купих Визон на любимата Но да но тях Ми носи бете
1: с предаването Среднощен експрес на вълните на програма Христо Ботев. В следващите минути ви предлагаме два откъса от моноспектаклите на Велко Кънев Великденско вино» по пиесата на Константин Илиев и «Даскал» от Жан-Пиер Допан, изиграни от него на сцената на Народния театър, както и фрагмент от едно негово интервю, запазено в Златния фонд на Българското национално радио. Има... Едно място, край София,
2: нарича се Голгота. Има едно място, край Голгота. Има едно място, край Иерусалим нарича се Голгота. Което се тълкува Лобно място там го распнаха и него И злодейците Едно го от лявата, други го От дясната страна И говореше Исус Отче, прости Защото не знаят, що вършат Обесеният Трябва да бъде Заровен още истият ден Още истата нощ още истият ден трябва да бъде заровен. И ако некои стори съгрешение, достойно за смърт и осъден биде на смърт и го обесиш на дърво, да не остане тялото му, всичката нощ на дървото, но непременно да го погребеш още истият ден, още истата нощ, защото е проклет от Бога обесеният. Демо и гробът Де са го заровили? Никой не знае. Те са го заровили? Край София на ино място, което се тълкува лобно място и като го распнаха, хвърлиха жреби и поделиха между себе дрехите му. А като биде шести час, стана темнина по всичката земля до девятият час, и в девятият час викна Исус с голем глас и речи «Елуи!» Ла Маса Вахтани, което ще рече «Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил»? Защо го не отърваха, защо ги не бастисаха, като са били 20 души, дето са го карали през Балканът, него и другите двама? 20 души за пти. Ино писмо са намерило после, у занданът, писано от неговата ръка. Тъй пиши Ела ти...
4: Ела ти, мой братя, българе,
2: решителни юнаци, мене отървети от 20 запти.
0: Заедно след полунощ.
2: А така или иначе, има много по-важни неща от това. Ми каза веднъж от, 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 един от този 12-ти клас. Да, и той беше прав. Например, Мари, дъщеря ми. Или Мартина, жена ми, която тя пък всяка сутрин отиваше на работа пейки. И на която аз трябваше пък да завиждах. В метрото, по улиците, пред църквите е пълно с хора, изхвърлени от обществото. Има стадиони, които убиват нали, деца, които умират в мини, при човешки условия. Ето, им, има е, Аляска, е, Амазония, горите на Амазония. Ето, е проблем. Амазония и нейните гори, а не нека си датскал. И то на е датска по литература. Както и да е. Въпреки всичко. Негоден аз го зададох този въпрос. Какво означава да бъдеш учител, а, ама, ама още от вратата? Значи, преди да успеят да станат, а те така ли е, че още нямаше да станат?
4: Защото
2: днес не се става влизането на някакъв си даска. Какво означава да бъдеш учител по литература? Значи, аз съм завършил школата на голям българския актьор, това е апостол Карамите. И така в основата си, може би съм се хранил от тази е, негова. Негово, това негово желание от нас да превърнем хора, които използват сцената, използват сценичното пространство за, за някаква своя лична позиция, за някаква своя, за някаква своя тема, която те могат да носят през годините. И аз благодаря. За това, което казахте, защото аз така смятам себе си за точно такъв актьор. Актьор, който много обичам да играе обидно де. неща и в тях да са необикновеното. Даже един от най-големите комплименти е бил, когато една жена след спектакъл на времето извести известни обсъжданията, нали помните? И е, след това, след това каза, и е, добре, вие как така играете, все едно, че още не играете. Страшно ме зарадва. Защото аз смятам преопостението за, за не нещо далечно, а преопостението е нещо вътре в мен. Аз самият трябва да премина през преопостението. И до че да не приличам на играещ В това е очарованието и в това смятам, че и мисията не е мисията ми да носят част от себе си във всяко представление. Никога не бих си позволил да правя нещо, което не мога, защото аз се нагледах и наслушах на хора, които правят неща, които не ги могат. И достигат до такава глупава наглост, до такова поведение, че просто живи да ги ожавиш хората. Не могат да пишат, не могат да свират, не могат да рецитират, не могат лицови да разказват, но са водещи, но са режисьори, на са теории но са музиканти, просто жална ни е майка от такива можещи хора. Да, но не съм като тях. Не ми стига това, че играя. Знаете, много че съм казал, че някои смятат, че актерството е нещо малко и трябва да заместят с нещо друго, да станат а, народни представители. Аз смятам обратното, може да съм некомерциален, може да съм непрагматичен, може да съм сеткъв, но аз сметвам, че актерството професия е една бездна една необиятна не необятна м- свят, в който ти можеш да навлизаш всяка работа по нов начин и по ново, защото събитите човешки са колкото са хората. И какво покрасило от това, да, да можеш да навлизаш и да отиваш с а, всеки нов текст, някаква нова частица на нов човек или някаква нова надежда. Така че не милим се не ми не, не е недостатъчна професията. Напротив, аз сметвам професията си за, изключително богата и смятам, че аз съм щастлив, че имам така богата професия, защото със всяка работа аз на ново и наново имам какво да откривам. Човекът е бездна, а нашата професия ни помага да вървим в тази бездна. Аз а, съм човек, смятам се съм вдълът на най-близки си. Това ми е, турмоз, е аз съм до към майка ми, още към близките ми хора. Напекъсто е, изпитвам чувството за вина, че не съм я отделил достатъчно време. Това ще ме преследвам, където съм жив. Сметам, че съм добронамерен намерен към близките ми, въпреки всичко. Сметам, че съм неагресивен човек. Толерантен съм. Даже да посредах се улавам в една по широка компромисност към хората. Не минам това за мъдрост. Защото няма какво да търсиш толкова от хората. Трябва да ги разбираш хората по-скоро. Обичам работата си много и съм изключителен работоколик, но не, не стига работата. А най-много обичам да играя представление. Не съм от тези, които казват обичам да репетирам. Напротив, обичам да играя. Обичам да играе много. И в това отношение съм късметие, че имам спектакли, които съм ги играл по 10-12 години и се не са ми омръзвали. Не спомняте зала Лигинско вино или а, опит за ветера на Радичко, това са е представления, които с години наред е, не държаха буден. Така и сега с Даска това представление, което играе е много спектакла, обичам се отдеността към зрителната аудитория. Не ги деля зрителите на някакви и някакви, обичам да се разбирам с теб до край. Обичам да се отдавам. Не ми тежи да съм жив и зад, ще го правят автомобил. С времето с по-късно, доста скептично, доста колеги тръгнаха. Как? Даже един колега се е и казал, Е Велко, където не може да каже репликата. Изядохме игнатие и за Слава Богу, че ги изненадах с това, че успех да кажа, за да можем заедно да съпреживеем лески. Въпрос на вътрешно вношение, самовношение и въпрос на контакт с детите. Дай Боже да още, още такива трудни реплики, които на право поглед няма да мога да ги казвам и да ги преодолявам, и да могат да ги казвам. Като в този страшен юски пек Едва издържа в града човек Когато стягате костюма И без да искаш сещаш се за Африка сега Тогава ти си казваш кой ще ме спре Москвича палиш, тръгваш на море И там сред банските костюми Разголваш тяло на брега на плажа, на плажа, ти си казваш, е това е не зле, командировка на морето. Приятни дни изпитваш без началник, без гайле, без постоянните съвети. И със една надежда, с колисто на брега, заглеждаш някаква другарка. Но тя не те поглежда, друго ще е мисли стъга Ако си с твоята секретарка
4: На дуните На дуните, на дуните На дуните със секретарка
2: Някой ден си тръбваш няма как Мустича плаче трака, като влак. Каква-каква температура и всичко пак напомнят за Африка сега.
0: Отново си с костюма вир вода,
5: отново крачиш бавно изграда. града. Тук спазваш
0: норми
2: и култура, но мислено си на брега. На плажа, на плажа, ти си казваш, е, това е не зле, командировка на морето. Приятни дни изкарваш, без началник, без гайле, без постоянните съвети. И със една надежда, мускули и на бръга, заглеждаш някаква другарка. Но тя не те поглежда, друго ще е мисли с ако си с твоята секретарка. На дюните! На
0: дюните, на дюните! На дюните! С секретарка! Добо! Со
1: Секретарка. Уважаеми слушатели, в последните минути от днешното издание на Среднощен експрес ви предлагаме запис от една много интересна среща, дискусия, която се проведе преди време в двора на Народния театър, на която актьорите Георги Мамалев и Антон Радичев разказват свои спомени и интересни истории и случки, свързани с техния близък приятел Велко Кънев
5: скоро, не вече скоро, де, повтаряха НЛО и то се оказа, че и текстовете на песните са актуални, макар че някои от тях са записвани 90 години, 94-та, 5-та, 6-та, да не говорим за скетчовете, които си остават о, така модерни
6: и актуални.
5: Това, това е от нас забавно, от друга страна е и тъжно, че не, не се променят много нещата.
6: Събрали сме се тук, за да си говорим за нашия приятел, Белко Кънев, той беше невероятен човек. Били сме заедно на хиляди места. Когато беше той в Сливинския театър и когато дойде в София за някакъв филм или по някакъв друг повод, винаги ми се обаждаше и идваше в къщи и преспиваше в нас. Аз съм го гледал него в Витис, нееднократно, много пъти съм гледал. Женско царство, което направи апостол Карамита с тях. Искам да ви кажа, че страшно много ми липсва този човек, защото не само, дето сме приятели, не само, че сме работили заедно в Народния театър. В киното, в оркестъра Безиме, в маневри на Петия Даш с Стефан Данилов и Велкунф играехме тримата главните роли. Бон шанс инспектор е също на Петър Донев в един филм. Той играеше главната роля. Инспектор Тюкчев, Клупенело, разбира се. Той беше невероятен човек. Той беше човека, който никога не ми се. Не ми се е изкарал, не е направил нещо, което да засегне човека, актьора в мен. Помагаше страшно много по време на скетчовете. Имахме един скетч, тримата в кухнята, с Жорко Момалеш и Велко Кънев ако да прости. И на моя човек непрекъснато му се къдзе сърцето. Значи, един ден изваждаше ракетата. Аз. Велко вадеше чашките, а пък и другия вадеше мезета, не си спомням, но на мой човек непрекъснато го се къса сърцето. Значи, моята, понеже много я е уважавам, преди известно време взех, че и направих пълно каско в една затърхователна компания и сега вече съм си спокоен. Мога да си чукат колкото искат. Тя пък от благодарност че съм ми направил пълно каско. Зе, че ми направи за страховка живот. И моментално ми записа в едни курсове по екстремни спортове. Те не е ми сърцето, като се сете И моментално тя пък ме заведе на един, на най-високия мост на Витиня да скачам оттам без предпазно въже. Не е ми сърцето, като ти представя колко ме уважава жената, Боже! А, между другото, искам да ви кажа, че Белко беше и голям рибар. какво стана в един момент започна да. Мари не ле го запалите. Мъря ли е го мъра много болен такъв? И
5: ако си спомняш на едно турне, бяхме в Бугаса, там срещнаха с мъра и ходиха в Сузополо, Сузопол там някъде на кея ловиха и след това там пламна тази искра. Запали се и веднъж трябваше някаква риба да ми дава. Той ходеше ловеше риба и се вика, ще дам, ще дам риба, въобще не, не съм получавал риба. И вика, Мария, дай да ви толкова тук ходиш по езовири по работа. И той един ден вика, а, страшна работа, решил да ме даде риба и забравил рибата в колата и колата в гаража и стояла 4-5 дена и като влиза в гаража и паднал направо страшно. Голям зор беше с колата, докато се върне, все пак някаква добра. Добър мир и срещу този особ. Така че Мари, нене, в който и доден, не се не заклеп рибар, той го запали и оттам ве отръгна
4: по рибарлъка.
5: Той ловеше риба, той в Америка лови. В Сан-Франциско помоли българите да го заведат на риболов. И като се върна, викам какво става, той какво е, те не ги опашват, те не ги ядат. Те не едат чараните, както и фуксия нещо. И чараните не ги читат за нещо. Говорим, ние тук на Николу ден не изтоловя чараните, изяждаме. И какво правим? Ние се поддив народ. И той вика, това какво да лови, що хвърли, що веднага се хване. Хвърли, че веднага се хване. Да, а той имаше един номер велк много обича да за, Няколко пъти ми е изчезал Това въпрос за службина Значи в Прага ми изчезна в Сан-Франциско, в китайския квартал ни изчезна и на още едно място, на къде беше ми изчезна, пак много по странен начин. Да изчезне, за да за може сам да се наблюдава, ни, в Сан-Франциско се оплачих, бяхме в китайския квартал и той там изчезна, обаче вечерта се прибрава в котела, значи все пак човека, по английски или най-малкото, се е срещал с Руснак. бих искал да кажа как се запознах с Велко, Озвучавах първия се филм при да кандаса във витис, това, значи било, от Казармата бях 72 година лято и запознах с Юри Ангелов и него със студент. Значи, те са били трети курс студенти, защото те завършиха 73-та и апостол Карамете прие нашия клас. Ние не можахме да учим при него, защото влезе да. не в болница и не излезе жив за жалост. И така че ние сме в класа, който той прие след Велко Юри Ангелов, Искра, Радева и така нататък. Да, като озвучавах филма, се запознах с Юри Ангел, който също участваш в озвучаването и той казал, аз се сдружих с него, даже спях в неговата квартира и той ме запозна с Зел. Аз много се радвам, защото разбрах, това е от Ние сме земляци, аз моето родно село е на 18 км от Елху. Така че аз на село, там съм завършил 8 клас, класа Марчево Елховско и съм участвал много в самодейността, но и в Елхово имаше много такива прегледи, децата пеят, танцуват, играят пиески, но не съм се засичал с него, макар че той е бил много активен в читалището в Елхово. И някакси двамата се сприятелихме и като двойка хумор участвахме много. Много в абитуренски балове пътувахме на навсякъде и после, когато, когато поканихме Инко по Пандов да дойде в. Когато отидахме за първи път трима на закриване на Световното първенство по художествена гимнастика в Варра, концерта го даваха директно от летния театър, то тогава всъщност се роди НЛО и да се казваме НЛО го измисли Йосус Сърчеджев, който тогава беше един от водещите на програмата. Защото в официоза на Българската комунистическа партия. Работническо дело. На първа страница пишеше, че НЛО се е появило някакво НЛО над Велико Търново. И Йоско вика, сега ще ви обявя, ще че, че това е НЛО от Велико Търново, се завъртало и дошло тук над а, Летния театър във Варна. Така че той е кръстника на това НЛО, но, какво бих казал, по стар български обичай, ние, Йоско, не сме го почепили една бомбона. Един бомбон не сме го почепили. Желание имахме страх, честно ми казвам. Не веднъж, като събирахме така тримата и си пивахме, и каква да не се? Сети на Ария утре се събираме, събираме първо, купоме някакъв хубав подарък и не се получи. Здраве да е. добрите чувства останаха. С <сък> <сък> велко ходехме в Прага, бяха такива жеги, размекна се асфалт. Спряха тировите. В 80-ка година беше голяма джега. И сделка се скъсрахме да пием бира и един път жените по пазар, не естествено, така, так и отидаха в някаква кръчма. Оскоро се открили, бяха я закрили. Бяха направили магазин за сувенири, но скоро се върнали о Малвазия. При Малвазия. Това, да това е питие на боговете и така нататък. Няма какво да ви обяснявам. Завършили сте Софиския университет. Благоем град. <съква> 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 да, сделка отиваме у Малвазия, там, понеже бяхме с... запомнили, че там правят много хубава черна бира. Ама вънка жега, вътре черна бираху. И при нас глядам много американче. Мали не знаем, че е американче. Попита на английски, може да се. За 20 дни наукава, се наукава е американче, който се жени за полекиня И полекинята му казва отиваш в Прага и купуваш скъп порцелан. Представи такива. Полякиния не е жена, полекиня е професия. И сега се спрятирих с американеца, в последните ма чехите също пробиха интерес, при който той за да докаже, че американец изваде паспорта и го... той минал от ръка на ръка, всички разгляха, американски паспорт. И видиме, той вече с както е сподаря, се тръгва, такси, поръчва, ще заминава на гарата с влак. Мещ. И... и видиме, да гледам и сега, а, той е паспорта му на маса. Но той се сетъл, с се върна, път, така се разделихме и той се спомня последните му, да му се и каза момчета, да знаете, един ден ще станете членове на НАТО».
6: Той е американец и вика «Американеца на руски?»
5: <съща> 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 Да такива случки. На една пиеса нещо бях скарал с режисьор, нещо. Той не ме харесва, аз не го харесвам, карахме. И текстът говори, аз говоря, говоря, говоря. Такова. и велко идва в гримата и вика. Жоре. Какво иска да кажеш този текст? аз се върна и века, Нищо. Абсолютно нищо. И той тогава вика. Дай, дай, дай го, дай го. Видиме, че ти го виж, са ти само върти очи режисьора, нещо... Се Та седнахме двамата, той ми помогна така и, слава Богу, измъкнахме се от трясавещо. Понякога се случва. Не винаги всички роли са. Да, защото ли казват този актьор, той беше блестящ във всички негови роли. Няма такова нещо. Той може да бъде блестящ в 3-4-5 роли, които му пасват, които режисьора в този момент е бил в сила. Пиеса е много изключително актуална или изключително важна за момента, увлечена публиката. Той е звезда, може би в този момент актьорът главния му излезли с някакви филми с него и така нататък. Това е предизвикало интерес. Темата е много интересна, която хваща в момента. Много обстоятелства трябва да се съберат, за да може да каже, това се случва. Но това, той блистажа във всяка своя роля. Абсурд. Те това не може и за на Соливедо да го кажа. Е, за мен някой да е една,
2: С нощи в 3 без 15 в пълната болница Гледам, стои в коридора при нас Пирогов Моята надежда, моята бивша любовница и настояща жена на Гусин Иванов.
0: А пък Гусин Иванов има собствена фирма с офиси в Лондон, в Париж и в Санкт-Петербург. Този Гусин Иванова го пазя четирма аз пък съм никой, беден, държавен хирург. Моята надежда, моята надка, Никога сякаш не е било. Бе любовта ни бурна и кратка, Моето тясно, студенско легло. Тръчно живота всичко подрежда, Имах способности, нямах пари. Моята надка, моята надежда, Като видение се изпари. Ай, ай, ай,
4: ай, 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 ай.
5: Ето, надежда стои посред нощ в кабинета и в очите и прежната нежна любов. Тя ме целува, а аз измивам ръцете. Да оперирам по-спешно
2: с гусин Иванов. Мили, кога да изпратя колата за трупа, ще се пресели, надявам се, на оня свят. Осем куршума забила враждебната група, Ах, на гусин Иванов в дебелия врат, Моята надка, моята
0: надежда Моята бедна студенска любов Гледаме външно, както изглежда Вярна жена на Гусин Иванов Моята надежда, моята надка Хайде било, каквото било Ето и аз ще улуча десятка Моето време е вече дошло Ай, 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 ай,
2: Е вече дошло Ай,
4: ай, 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 ай,
0: ай, ай! Имам кристална мечта от студентски години. Сто асистента край мен като главен хирург. Собствена болница, редом до собствена клиника. Склонове в Лондон, в Париж и в Санкт Петербург.
5: Баща му верено скалпела С ръкавица Осем куршума и в пет сутринта съм готов Няма надежда, надежда Да станеш довица, Ще оживе надежда Гусин Иванов Тръгва
0: си вече С Богом надежда С Богом студентска моя мечта не ме целува, не ме поглежа, хлопва фаталната бяла врата. 10 минути, реанимация, нов пациент и аз пак съм готов.
5: Трябва да има
0: такива глупаци, за да живе Кустин Иванов.
4: Ай,
5: ай, 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 ай вано Ай ай ай
2: ай ай
6: ай ай куси дивано Ай 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 куси дивано Витис, в поканиха в сатирата Станаха много близки с калата. Той беше много близък и се смитил Манчев. Вспомняш си, да, много добре.
5: Ти говориш за постепенно наклуваш в темата на Оркестър Безиме, Трябва да ви кажа, че днеска си така и Даже знаех да го донеса, но викам си много е ценна вещ и ви няма много голямо доверие, честно ви казвам. Обичам ви, но доверие не. И... А сценария на Оркестър Безиме, аз съм го запазил. Има някои пиеси и някои сценарии, които съм се ги запазил така. За спомен. Оркестър Безиме, и като го отвори тонка, беше да. начало 14 юли 1980 година. И за да бъде достоверен, съм се подписал долу. Това е подпис. Не, това не да, 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 да. да. И да ви кажа пред очите в който се отидахме с озобто. Първо отидахме в... имаше тези там, където снимахме с Зинка, където снимахме и Филип, където я водеше пиан, дето аз някак хуже с Това бяха бунгала, 4-5 бунгала, които бяха ги оставили тожни от киноцентъра, където ги ползвахме за реквизит, за гардероб, за грим. Иначе се снимаха и там тези сцени, които бяха. И след това вече отидахме с Велхода в първата квартира, която спахме заедно. Тя е също Народния театър на Бай Нико, къщата.
6: къщата на народния да, също...
5: къщата на Народния театър имам в Стария Созопол. И къл- лошото от стринтол, то режат, то страшен шум! Трушат камъни, режат разни камъни с такива жи и и А ние сме се веселили много кой така не сладичко не се спи, не мога отварям кисти, а де купаят някакъв роп. И по едно време гледаме... Около тези строители се разхожда директора на театъра Нико Фучичека. И бе, първо се подготвихме, сега бъдят нашите колодители. Та кажем, че ние сме тук около обекта. И той ни казва, това ще бъде учивната база, творческата база на Народния театър Иван Вазов. Това е лято на юли месец на 1980 г. А помниш ли, когато играхме във Виена опит за летение? и там да, му откраднаха на Ердан ни Штифер, помниш? Да. В Гринци. Има един квартал, ако ходите в Вена, идете, и там правят най плясно, прясно, най-свежото, едногодишно бяло вино. Но ако Джолани работена е да си убиеш пръсни. Но директора на Бург театър, много интересно, че ние е много късани, серени, балона, той в момента има такава, тази постановка се играе с друг състав. Аз играя там, но играя това, което играеше Любо Да. Ти помниш ли, какво стана с шифри? Е, И вичета, е към... да той дава в ресторанта, има един ресторант с тирбушони. Тази година беше в С много много, много се става с тирбушони, от както открит Тербушон. И ако ихо директор на буртеатър дари само за актьорския състав, ръководство на театъра, миселба, всичко приятно, Това, да ме се тръгваме, на Редан, Радичков му голямо шлифер. А, те страшно се предтеха, а сама там. Това старо шлифер, той имаше само едни шлиферича. Едите бяха сивички, другите бяха тъмно сини. И не можаха да му намерят шлифера. И на другия ден, в посолството, сме на обяд, дават хотел и те му купили шлифер на Байородан, защото му е складничко. Той с нов шлифер, и с тонката, изсъзвел, отиваме и викаме Много добре те видяхме. Ти го казвам. Байородане, много добре те видяхме с нощите, къде си фърни старото шлифер. И... Сега може да те издадем... Защото <съща> ние също мислихме да свърлим натоте, но ти ни, ти ни изпревари и сега вече, какво и ние си ги свърлим, ще ни разкрият. Да. Не дейте бе, как? Няма такова нещо. Няма такова А, не, 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 не. Видяхме те много добре. Много добре, разбрахме като. Не бе, няма такова нещо. А като И накрая големия майтап беше. Той беше малко опасен, че ни си бяхме развеселили вечерта и на другия ни летим за България и по-не си да излъжим състава, че ни оставяме във Виена. Е, се връщаме в, в родината. И целият театър минава, минава, минава и Кивор Киворкак, които отразяваха тогава всяка неделя турнето на народния театър във Виена. Имахме две представления. Странното беше, че като играем и залата така нещо, с така. И към тия път да снимат. после се разбра. Това са истинските диаманти по кулиетата на дамите, които са в салона, разбирате ли. А ние бедни, укъсани, селени горе някакъв балон да го издадат. И Киворк въркав... ми казвам, че да дадете Или тримата вел по тонката. Аз си дихам, а не, 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 ние решихме да оставим малко, още така малко да останем, какво това. е. Какво? И така решихме. И той чезва, и след това, ако идва директора, запах тя. И каже, попрете ме, решихме да останем. а сега какво са, айде, и густами и
4: рифай да путаваме.
5: Това беше нашето дисидентство, така се каже.
6: Пред себе си виждате двама десидентите. Искам да ви кажа за велките, като стана въпрос за това, че е голям рибар, всеки свободен момент се опитваше да ходи на риба когато беше свободен а когато имаше представление ходеше около София и в Герман един път ме заведе и мен Герман тук на околорусното знаете ли много добре и там имаше изкуствен водоем бетон вътре с една цистерна вкарват ловиш, след това ти е мерят на кантар Плащаш си един път за въдицата и един път си плащаш за колкото си хванал, толкова мерят амерата кантара и плащаш. Малко по-скъпо беше от пазара. Ме заведе там. Отидохме, ловихме. Той хвана, квото хвана. Аз хванах нещо, ма... слава работа. Той ми даде и въдица, разбира се. И към Веле, защо го прещ това, бе? Можеме да минеме на пазара, да си купиме риба, и да си изпържиме, да си направиме, да си изготвиме каквато си пожелаеме риба. Защо го правиш това? Той ни каза, ти не може да си представиш каква тръпка е, какво нещо е. Това е невероятна страст. Много хубаво сме прекарвали и в Америка, като бяхме с клуб НЛО. Два пъти ходихме в Америка. Насякъде ни посрещаха великолепно но 99% от хората са гледали филма и го имаха филма Оркестър без име и го знаеха на изус филма и ако, примерно, концерта е час и 40 минути в Америка след това всички искаха да се снимат с нас да даваме автографи повече от 2 часа продължаваше след концерта нашия контакт с тези хора, които са напуснали България и са
5: отишли там. Велко, освен в театъра Освен в киното И в шоу-бизнеса Той има колосални успехи В такъв смисъл, че ние почнахме с плочи Имаме две плочи дългосвирищи Една малка От едната страна е нашата песен От българската мафия Привет, От другата страна е Тодор Колец С чистачките После минахме на касети, които вече бяха Много, може би, 7-8 касети с песни И накрая вече стигнахме до CD така че и в тази област Велко е отличник, както се казва. И, Много хубаво на акордеон. Но, той, той свири би, той той на явника. Е. Еми, той в оркестър без име. който свирише на живо, беше той. Другият, който трябваше да свири на живо, той моето не свирине, свирене, но трябваше да науча, и двата 3-4 месеца учих с учител, да науча ударните. Аз никога не съм свирил на барабани, но трябваше да науча ударната партитура, защото не може да чува чинел, пък ръката ми да не е на чинела. Трябваше... Тези песни, които се снимах, аз трябваше на Изус цялата ударна на и затова работих с такъв учител Сенчо Драгнев. Но Велко нямаше нужда от това, защото пак като говорим за дарба за талант, той нямаше нужда от това, защото той просто се свири, свири си на акордеона там на него за иониката, въобще няма никакъв проблем. А другите двама бяха случайно присъединили се. <съква>
4: <съква>
5: Добре, че ги няма. <съква> След това ни ходихме да снеме към албена. Там беше много хубаво преживяване, защото искахме в един хотел, в който Бармана се влюби в нас и спря да се ходи в къщата той беше от добре, че някъде. И Барточ работеше много, защото всички събираха, идваха много гости. Ние изнасяхме весела програма. Смисъл ни бяхме в програмата и ние продавахме, като Евро продаваш на бара, аз продавах на бара, изовхността се движиха много добре. Бесълбата развали жената на този на Бармана. Една седмица той не се прибира никакъв. И тя дойде и каза, мръснико, мръсен. Как не те срам? Детят вчера имаше рожден <ръква> <ръква> И, и хвана нали, Знаете какви е машините? Имат сетки, такива се слагат. Штрак, штрак. И хвана това като шипна по главата за това нещо. И той на други ден е привързан. Точно като мито в след сватбата във филма. В Оркестър без име. Той е привързан и гледа криво живота му си и ние прибрахме малко така настроението, защото виждаме, че все пак управителят не е в настроение за, за продължаване да се обиди. Много интересно беше. Ако се снимаше филм за това как се снима Оркестър Безиме и той ще е да бъде интересен.
1: Това беше всичко от нас, скъпи слушатели, за днешното издание на предаването Среднощен експрес. Желая ви много светли и красиви великденски празници. От мен Юрдан Георгиев и от името на екипа, с който работихме за вас през последния час и половина, ви пожелаваме лека нощ. До следващата сряда, след полунощ.
2: Здравей, не искам да те питам как си ти, с безумно минало и без мечти, човек живее всякаш ден за ден, свят студен. Здравей,
6: Приятел, имаш ли пари за хляб? В графата пише социално слаб. А ти си лекар, журналист, поет, учител и артист. Бил сутрин до мрак, мъкнеш краса си пак, може би изоставен от Бога. Лъкан, но търпелит, удрян, но уморен, ранен, но пак жив.
5: Страднах и лъгах, страх не страх. Еди кой си грабех, еди как си. симах, не давах, грях не грях. И на гърба, на друг
4: живях.
6: Рая в тях и това бях, опознах, държави, непознати.
1: Само едно добре разбрах, светът е свят сата.
2: Приятелю стар господин и другар, раздели ни живота на две. Мигът разруши нещо в нашите души, нещо зидано от
0: векове.
6: И Господ Христос, Сореол, под въпрос е разпънат, червен или син. Изчезваме днес. Като род без адрес, вече чужди паспорти Амин Блгаиски се там Е канад
0: Я дато друг да ще ли сирорем.
6: Ти правиш
1: паз на слънце друг, на сянка аз
5: да бъдеш вечно, все посланник да висиш във О,
2: Друг луксозен свят, не срещаш българин познат, да ти завижда всеки ден ревнив озлобен.
6: Да пада от високо друг ти ни ми лук, да сменя всеки премиер с финес
5: с маниер. Arite ti barina van na tozi sviet da
4: sitarikat
5: Oh shanse vise
4: vsegda Oh shanse vise